0: Krone Verbrechen. Der Podcast. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Krone Verbrechen und willkommen auch unserer Kriminalreporterin der Kronenzeitung, Martina Prevan. Hallo Martina. Hallo. In der aktuellen Ausgabe von Krone Verbrechen widmest du dich ja einem Schwerpunkt und dieser Schwerpunkt nennt sich in den Köpfen der Täter. Es geht, wie man vermuten kann, um Schwerverbrecher. Es geht um Menschen, die grauenvolle Taten vollbracht haben und du versuchst sozusagen herauszufinden, wie diese Menschen ticken. In der aktuellen Folge versuchen wir nun, so einem Menschen in den Kopf zu schauen. Und es geht, wir kennen die Bezeichnung aus vielen Medienberichten, um den Seekiller Martina. Wir gehen zurück in das Jahr 2018, es ist der 13. April, ein pensionierter Wiener sitzt auf der Terrasse eines Stelzenhauses beim Neusiedlersee und macht eine furchtbare Entdeckung.
1: Es ist ein schöner Sommertag, dieser Mann ist eben in sein Ferienhaus gefahren, also in dieses Stelzenhaus, um den Tag so ein bisschen zu genießen und sitzt dann auf seiner Terrasse und sieht dann bald so neben sich, also so schon in der Nähe des Schilfes, einen menschlichen Torso treiben. Mhm im Wasser, woraufhin der Mann natürlich die Polizei alarmiert. Jetzt kommt dann ein Großaufgebot an Polizisten hin, also die sehen dann wirklich, dass das von einem Menschen stammt und es werden dann umfangreichste Suchaktionen eingeleitet. Also es wird dann mit Booten hinausgefahren, mit Tauchern, also die tauchen dann überall danach und im Laufe der nächsten vielen, vielen Stunden, also diese Suchaktion ist über Tage hindurchgegangen, mhm. haben sie dann immer mehr Menschenteile gefunden.
0: Wie schaffen wir es, die Ermittler nun herauszufinden, um wen es sich bei dieser zerstückelten Leiche handelt?
1: Ja, das war gar nicht einmal so einfach. Man hat dann schon gewusst, also, dass das eine Frau ist. Es wurde natürlich die DNA bestimmt auch von dieser Frau, die wirklich in viele Teile zerlegt wurde. Es hat einen DNA-Treffer gegeben. Mhm. Und zwar ist diese DNA gesichert worden in Kellern in Wien. Mhm. Man hat vermutet, dass diese DNA von einer Obdachlosen stammen mhm. muss, weil das war eben von Kellereinbrüchen, also, also immer hat diese Frau in verschiedenen Kellern geschlafen. Die hat nichts mitgehen lassen, die hat nichts gestohlen, sondern es ging darum, irgendwo einen Unterschlupf für die Nacht zu haben. Ja. Jetzt hat man das einmal in eine Übereinstimmung gebracht und dadurch wurde natürlich einerseits einmal angefangen, in der Obdachlosenszene in Wien zu recherchieren wo man dann draufgekommen ist, dass eine 28-jährige Ungarin, äh, die als Gelegenheitsprostituierte am, am Westbahnhof gearbeitet hat und teilweise auch als Putzfrau illegal gearbeitet hat, dass diese DNA wahrscheinlich zu ihr gehören wird, ja, weil die plötzlich dann eben verschwunden ist. Man wusste auch, dass diese Tat an dem Opfer ungefähr 14 Tage vor Auffindung der Leichenteile passiert sein musste. Ähm, gleichzeitig hat es aber natürlich Ermittlungen gegeben, auch sozusagen rund um den Neusiedlersee, weil klar war, dass jemand, der über ein Elektro- oder ein Ruderboot hat mhm. verfügen müssen, äh, diese Leichenteile, weil sie wurden auch teilweise weiter weit rausgebracht auf den See, also das heißt, es muss irgendjemand gewesen sein, der ein Boot äh, verfügt. Jetzt hat man mal geschaut, dort in der Nähe, wer besitzt da noch Stelzenhäuser, wer hat dazugehörig Boote, das haben ja natürlich sehr, sehr viele. Und da ist man auch auf den Alfred U. natürlich gestoßen, der hat dort ein Stelzenhaus auch geerbt von mhm. seinen Eltern und der war natürlich dann sofort im Fadenkreuz der Fahnder. Erstens hat man von Leuten am Westbahnhof erfahren, dass er sich dort öfters herumgetrieben hat, mhm. ja, oder auch in dieser Prostituierten-Szene. Und was man weiterhin wusste, also, dass er halt eine Riesenliste an Vorstrafen hatte. Mhm. Dadurch ist er in Verdacht geraten.
0: Dieser Alfred ein zu diesem Zeitpunkt 63 Jahre alter Mann. Bevor wir nun in dieses Vorstrafenregister hineinschauen und ein bisschen die Geschichte des Alfred U. beleuchten, weil wir wollen ja dem äh, Themenschwerpunkt gemäß heute auch ein bisschen in die Psyche hineinschauen von Alfred U., lass uns kurz noch über, über diesen Tag reden, an dem dieses furchtbare Verbrechen geschehen ist. Du zitierst wahnsinnig viel aus Gerichtsakten und Vernehmungsprotokollen in diesem Artikel, deswegen wissen wir auch, wie er das so beschrieben hat. Was ist an diesem Tag passiert?
1: Ja, also er hat an diesem Tag... Wieder einmal gesucht eine, eine Prostituierte, die er zu sich mit nach Hause nehmen kann, ist auf den Westbahnhof eben gegangen, also wo man sehr billig sozusagen okay. äh, jemanden bekommen kann und hat, hat ist mit ihr schnell Handelseins geworden, eben mit dieser Susa N. Für 50 Euro hat sie sich bereit erklärt, äh, mit ihm nach Hause okay. zu gehen und... Äh, mit ihm, also so wie er es gesagt hat, Zärtlichkeiten auszutauschen. Ja. Weil eigentlich wollte er keinen Sex, er wollte Zärtlichkeiten. Mhm. Und das hätte eben schon mit anderen Prostituierten sehr gut funktioniert. Die beiden sind dann zu ihm nach Hause gegangen, in seine Wohnung nach Brigitte Brigittenau, haben sich dort aufs Sofa gesetzt, also er wollte sie küssen, er wollte sie streicheln und das wollte sie aber nicht. Mhm. Ja? Und sie hat zu ihm gesagt, also wir können Sex haben, aber, aber ich will jetzt nicht, dass du mich küsst, ich will nicht mit dir jetzt äh, kuscheln oder mhm. so. Ja? Mhm. Und dann hat er aber keine Ruhe gegeben und hat er halt, ist er halt dauernd sozusagen in dem Sinne auch zu nahe gekommen. Mhm. Er hat er dauernd auf ihren Busen gegriffen, wollte sie streicheln und sie hat sich dagegen gewehrt. Und sie hat dann irgendwann auch geschrien. Man hm. weiß ja nicht, wie weit das alles wirklich so stimmt, wie er es sagt. Das ist sein, sind seine Aussagen. Ja. Also er hat gesagt, sie hat dann fürchterlich zu schreien irgendwann begonnen und er wollte, dass sie still ist und deswegen hat er sie zu würgen begonnen und hat sie so lange gewürgt, bis sie tot war.
0: Vermutlich wird er sich nun gedacht haben, was mache ich mit der Leiche jetzt? Er
1: hat in einem Gemeindebau gewohnt, im, eben im 20. Bezirk in hm. Wien. Aus dem Keller hat er dann eine Säge geholt und hat dann mit dieser hat dann die Leiche in seine Badewanne gelegt und die Leiche zerstückelt in sehr sehr viele Teile und hat die dann so kleinweise ausbluten lassen und dann diese Teile kleinweise verpackt und er hat einen alten Mercedes gehabt und hat dann in mehreren Tranchen diese Leiche eben zum Neusiedlersee gebracht mit seinem Mercedes und dort hat er eben eine Schilfhütte gehabt dort war auch ein Elektroboot und dann hat er die Leichenteile auf den Nordsee, rausgebracht und dort versenkt. Und er hat sich eigentlich gedacht, damit ist die Sache jetzt für mich erledigt.
0: Eine unglaubliche Tat, eine blutrünstige Tat. Aber wenn man sich seine Akte ansieht, kommt das nicht von ungefähr. Sagen wir mal so. Du hast in einem Artikel in einer richtig schönen Chronologie festgehalten, wann das alles begonnen hat, an die ersten Straftaten zu Protokoll gebracht wurden und wie es dann weitergegangen ist. Ich glaube, da musst du selber deinen Artikel zur Hand nehmen, weil es so umfassend ist und so umfangreich ist. Kannst du uns das vielleicht ein bisschen einordnen?
1: Ja, also er war 17 Jahre alt. Da ist er von einem kleinen Mädchen, das war die Tochter einer Prostituierten, mit der er damals regelmäßig sexuell verkehrt hat, ist er des Missbrauchs, des sexuellen Missbrauchs beschuldigt worden.
0: Das war Ende der 70er Jahre. Das war Ende der
1: 70er Jahre, ja. Damals wurde er nicht schuldig gesprochen, er hat einen Prozess bekommen, aber es war so, dass man die Taten nicht wirklich nachweisen konnte, dadurch ist er auf freiem Fuß geblieben. Mhm. Fix ist aber 1977 hat er auf einem Feldweg eine junge Frau überfallen, die ist damals mit ihrem Fahrrad unterwegs gewesen, er hat sie von dem Fahrrad gerissen, Ja, hat sie mit einem Messer bedroht, äh, sie zu vergewaltigen versucht und hat dann fünf Monate bedingte Haft bekommen mhm. für diese Tat. 1980 hat er eine Autostopperin aufgelesen, hat sie in einen, seinen Wagen gezerrt, hat sie geknebelt, gefesselt, in seine Wohnung entführt, hat er dort eine Hundeleine angelegt, hat sie zu perversesten Handlungen gezwungen, beinahe 24 Stunden lang gefangen gehalten, also wo er wirklich fürchterliche Dinge zugefügt hat und dann ist dem Opfer die Flucht gelungen. Mhm. Er hat dann wieder einen Prozess bekommen hat aber nur 20 Monate unbedingt bekommen, also schon 20 Monate ja. Haft. 1984 hat er dann einen nebenbuhler also den, er war damals mit einer Prostituierten liiert, die halt noch mit jemand anderen, hat er mit einer Axt halb tot geschlagen, wie er die beiden quasi in Flagranti entdeckt hat, hat dann seine damalige Freundin vor diesem Mann unzählige Male vergewaltigt, der hat ja nicht helfen können, weil er so schwer äh, verletzt war.
0: Musste mit ansehen. Ja.
1: Musste mit ansehen das alles, ja. Und hat ja dann auch noch eine Brustwarze abgebissen, dieser Frau, ja. Da hat es dann wieder einen Prozess gegeben. Davor wurde er aber äh, von Gerichtspsychiatern untersucht und er wurde für geistig abnorm erklärt und mhm. musste für neun Jahre mhm. ins Gefängnis. Er ist dann wieder freigekommen, hat dann bald nach seiner Entlassung ist er wieder zum Täter geworden. Er hat 1995 eine Prostituierte an einen Heizkörper angebunden und sich wiederholt an ihr vergangen. Seine Strafe war dann zwölf Jahre und mit der Auflage, dass er erst nach draußen kommen darf, wieder wenn er seelisch geheilt ist, also das heißt er, hat im, den, er ist in den Maßnahmenvollzug gekommen. Mhm. Zuerst war er dann in der Haftanstalt Kremstein, später dann in Mittersteig. Er hat sich in der Haft immer wunderbar verhalten, Also hat sogar als Musterhäftling gegolten, Ja, hat eine Gefängniszeitung herausgegeben, er ist sogar mal für eine TV-Reportage mhm. über Gefängnisinsassen, also da wurde er sogar ausgesucht quasi von der Gefängnisleitung, dass er ein Interview gibt, weil er weil er eben so ein angepasster Häftling war. Er hat natürlich weiterhin auch immer wieder um seine Freilassung gekämpft, aber wurde nie freigelassen, weil eben Psychiater immer gesagt haben, nein, dieser Mensch ist so gestört, den darf man nicht freilassen. Der würde sofort wieder ein Verbrechen begehen, ein einschlägiges, ja. Die Wende war dann 2016. Da gab es dann zwei psychiatrische Gutachter, die gemeint haben, also seine Gefährlichkeit hat ziemlich stark abgenommen und man könnte ihn unter bestimmten Auflagen wieder in Freiheit entlassen.
0: Was dann 2018 eine weitere schreckliche Tat zur Folge hatte. Aber nun blicken wir nun, so wie der Schwerpunkt eines Heftes auch heißt, in den Kopf dieses Mannes. Warum wurde er so, wie er wurde? Was ist seine Geschichte?
1: Also seine Geschichte ist die, wie bei vielen dieser Schwerstäter, ja, er ist unter schlechten. Bedingungen aufgewachsen. Also, er war ein Einzelkind. Seine Eltern hatten eine kleine Druckerei in Wien, haben sich aber eigentlich nie um den Buben wirklich gekümmert, ja, ja. und, und äh, waren eher auch brutal zu ihm. Also, ja. er wurde viel geschlagen. Er ist dann bei seinen Großeltern aufgewachsen, dort hat er aber auch keine Liebe bekommen. Dann als eben als Jugendlicher zurückgekommen zu seinen Eltern, also um halt in Wien auch eine Schule zu besuchen, hat dann nach der Hauptschule und dem Polytechnikum hat er dann Schriftsetzer gelernt, war da aber schon irgendwie total entgleist, also sagt er selber, er hatte so viel, hat keine Liebe von daheim bekommen, also er Wurde vernachlässigt sowohl von den Großeltern als auch von den, von den Eltern. Viel geschlagen eben. Er hat auch viel Schule geschwänzt, also er war schon auffällig auch als Jugendlicher, ja. Und hat sich halt seine Eltern hatten diese Druckerei im zweiten Bezirk, also in der Nähe des Praters. Und er hat sich als, als Bub quasi schon die ganze Zeit dann im, im Prater herumgetrieben und ist da halt mit anderen Outsidern in Kontakt gekommen, mhm. hauptsächlich sogar ältere Leute als er waren und halt auch mit vielen Prostituierten und hat da auch schon sehr früh mit Prostituierten dort verkehrt. Und er hat dann ähm, eine Schriftsetzerlehre gemacht, aber hat die auch nicht richtig, also immer wieder abgebrochen, und hat dann im Betrieb seiner Eltern gearbeitet auch nie mit Ehrgeiz oder mit Fleiß, also er hat sich mehr so herumgetrieben. Und dann hat er ja eh schon angefangen, seine ersten Straftaten zu beginnen. Also er war ja nicht viel in Freiheit, er hat zwischendurch einmal geheiratet, hat er zwei Kinder bekommen, aber hat nie besonders viel Kontakt auch zu diesen Kindern aufbauen können, weil er ja im Endeffekt, er war 32 Jahre seines Lebens, war er im Gefängnis, wie er wieder verhaftet wurde, ja also wegen dem Mord an der, an der Susa N. Er hat dann sogar im Verhör gesagt, dass er irgendwie sehr froh, dass er überführt worden ist, weil er sich im Gefängnis eigentlich immer sehr wohl gefühlt hat und weil es da draußen eigentlich eh nichts für ihn ist.
0: Nun hast du schon viele Experteninterviews geführt für dieses Heft, unter anderem nun auch wieder einmal mit äh, Reinhard Haller. Was sagt Haller zu solchen Fällen? Ist da ein Muster zu erkennen, dass man auch prognostizieren könnte, aus so einem Kind wird mal so jemand?
1: Das sagen alle Psychiater, das sagt doch der Herr Professor Haller, ja, es, es kann kann schon anlagebedingt auch bei einem Menschen sein, dass er weniger Empathie hat als ein anderer Mensch. Da gehört immer dazu, dass jemand, und das ist eben im Großteil der Fälle so, in der frühkindlichen Phase selbst Gewalt erfährt. Dadurch kann sich das Empathiezentrum im Gehirn nicht ausbilden, Ja, also wenn man selber sehr viel Gewalt erfährt. Wird man selbst nicht empathisch, wird selbst aggressiv. Es ist auch die Zeit, wo sich anfängt, ja, die Sexualität zu entwickeln und wo man irgendwie auch dann Sexualität, so seltsames klingen mag, aber mit Gewalt in Verbindung setzt mhm. für sich selbst. Ja, Also, das, das entwickelt sich. Natürlich ist es bei einem Großteil der Täter so, also dass sie wirklich äh,
0: grausame Kindheiten hatten. Was man den Vernehmungsprotokollen in deinem Artikel in Krone Verbrechen auch entnehmen kann, ist dieser Wunsch, dieses Alfred U. nach äh, Wärme und Geborgenheit. Und das scheint so etwas zu sein, was man eben als Kind nicht bekommen hat dass man umso mehr diese Wärme und Geborgenheit dann sucht und das kanalisiert sich dann in Gewalt offenbar.
1: Ja, also er sagt, er hat diese Wärme und Geborgenheit gesucht. Ja, ob das jetzt wirklich so war, ist schwer zu beurteilen. Auf jeden Fall hat er so vermitteln können, als ja. würde er das wirklich suchen. Ja. Was ja auch dazu geführt hat, dass er dann wirklich freigekommen ist. Es sind da fatale Fehler passiert in seiner Überwachung, muss man auch sagen. Ja, weil er wurde ja freigelassen zunächst einmal, unter der Auflage in einer betreuten Wohngemeinschaft, also mhm. für Ex-Häftlinge zu sein. Die können natürlich raus, also die müssen nicht die ganze Zeit in dieser Wohnung dann sitzen. Er hat dann eine Freundin gefunden, die ihn auch dort besuchen gegangen ist, die auch Kinder hatte. Da haben die Sozialarbeiter gesehen, er hat sich gut mit diesen Kindern vertragen, also er hat sich irgendwie... Bindungsfähig Verhalten mhm. überhaupt, woraufhin dann wirklich auch angedacht wurde, dass er auch alleine leben darf, ja, halt natürlich immer noch unter Kontrolle, aber alleine leben darf. Und äh, seine Mutter war verstorben ein halbes Jahr davor und er ist dann 2017, Ende 2017 in die alte Gemeindewohnung seiner Mutter gezogen damit hat die ganze Tragödie begonnen, weil er eben wirklich unter keiner Aufsicht mehr war. Ja. Er sich selbst überlassen war und es ist dann auch viel schief gegangen. Er hat keinen Job gefunden, er hat ist schwer diabeteskrank, ähm, hat Probleme mit seinen Beinen, hat halt keine Arbeit gefunden, hat kein Geld gehabt, hat aber gleichzeitig natürlich diesen Irrentrieb gehabt, einen sadistischen Trieb, der wurde dann auch bei ihm wirklich diagnostiziert, also... Äh, seine, seines, dass er sagt, ja, er hat irgendwie Frauen nur gesucht für Zärtlichkeit. Ich weiß nicht, ob man ihm das so wirklich ganz ja. abnehmen kann, weil er hat sich ja dann äußerst sadistisch ihnen gegenüber verhalten und seine ganze Geschichte zeigt ja, dass er immer
0: sehr gewalttätig und eben wirklich. Also es war von Sadismus geprägt. Lass uns noch einmal zu diesem Tag zurückgehen, an dem er die ungarische Prostituierte getötet und zerstückelt hat. Da gibt es noch weitere wirklich grauenvolle Details, die bekannt sind, auch wenn es sehr makaber ist.
1: So, also wie er dann diese ganzen Leichenteile schon weggebracht äh, gehabt hat, ist ihm aufgefallen, dass er Leichenteile zu Hause vergessen hat. Mhm. Und er war zu faul, um noch einmal äh, sich in sein Auto zu setzen und äh, am Neusiedlersee zu fahren und noch einmal das Boot anzustarten, das Motorboot, das er da gehabt hat, und noch einmal die, diese Teile, die er dann noch ein bisschen zu Hause gehabt hat, zu versenken möglicherweise ist das Ganze auch eine Schutzbehauptung. ja. ja. Und ähm, er sagt aber gleichzeitig auch, äh, dass er sich gedacht hat, also wie er dann diese Leichenteile dann noch gesehen hat bei sich zu Hause, hat er sich gedacht, na ja, er hat ja irgendwo einmal gelesen, dass man Menschenfleisch auch essen kann. Er wäre eigentlich ganz interessiert daran, einmal auch selbst zu kosten und wie das eigentlich schmeckt. Und darum hat er dann ein Kilo von diesem Fleisch, also angeblich sind ungefähr zwei Kilo Fleisch übrig geblieben. Ein Kilo hat er Verschiert und eingefroren und ein Kilo hat er sofort zu Gulasch verkocht. Mhm. Also so seine Aussage. ja. Das ist auch ungefähr die Menge, die man dann gefunden hat in seiner Tiefkühltruhe. Man hat ihn dann natürlich auch gefragt, ob er von dem Menschen Fleisch gegessen hat. Aber mhm. er hat dann behauptet, nein, er hätte es aber zu einem späteren Zeitpunkt wahrscheinlich einmal gemacht. Aber natürlich ist vollkommen unklar, ob er es nicht doch schon gemacht hatte.
0: Das sind natürlich unglaubliche Daten, über die wir heute hier sprechen, ich gehe mal davon aus, dass auch die Menschen im Gerichtssaal geschockt waren, wie sie das gehört haben. Was sagt der Gutachter eigentlich zu diesem Mann?
1: Er wurde natürlich gerichtspsychiatrisch untersucht mhm. und der Gutachter hat halt schwer davor gefahren, diesen Menschen jemals noch freizulassen. Er hat gesagt, er ist brandgefährlich ja, und er würde jederzeit wieder schwere Straftaten begehen. Also er ist einfach so ein Grundnarzisst und ein Grundsadist und hat eine mhm. schwere Persönlichkeitsstörung und ist damit natürlich auch gefährlich. Und dann hat er auch ihn doch als Kannibalen eingestuft. Also, dass das kein Zufall war, dass diese Leichenteile bei ihm verblieben sind und er dann die halt einfach äh, eingefroren hat, beziehungsweise sogar verkocht hat, ja, äh, sondern dass er das schon bewusst gemacht hat, noch einmal sozusagen über sein Opfer Macht ausüben will. Mhm. Also, sich damit noch einmal dieses Opfers bemächtigen will und damit noch einmal
0: irgendwie auch diese Tat erlebt und, und sich halt sehr überlegen fühlt. Wie hat Alfred U, der auch als Kannibale gilt, eigentlich äh, sich selbst vor Gericht verantwortet. Wie sieht er sich selbst?
1: Also er war sozusagen die Tat betreffend vollgeständig. Er bezeichnet sich auch selbst als eine tickende Zeitbombe. Mhm. Und er sagt, dass es gut ist, dass er im Gefängnis ist, weil er könnte für nichts garantieren, wenn er draußen ist und irgendwelche Möglichkeiten hat, Taten zu begehen. Ja? Das hat er ganz offen dort gesagt. Und hat gesagt, er weiß auch, er wird im Gefängnis sterben. Er hat auch so ein Urteil bekommen, also er hat mhm. lebenslang plus Auflage bekommen. Er wurde für geistig schwer abnorm erklärt. Also das heißt, erst wenn er wirklich auch für vollkommen gesund erklärt werden würde, ja, also geistig gesund, könnte er freigelassen wer werden, ja. Und jetzt muss man auch sehen, also er war damals 63 Jahre alt mhm. bei dem ganzen Jahr. Die durchschnittliche Anhaltungsdauer dort dauert ungefähr 20 bis 22 Jahre, mit Auflage eben noch länger. Mhm. Also er wird wahrscheinlich und aufgrund seiner vielen Vorstrafen und dieser Tat, also wird er wahrscheinlich wirklich nicht mehr in Freiheit
0: kommen. Alfred U. zu lebenslanger Haft, man mag fast sagen endlich verurteilt, er wurde oftmals verurteilt und ist viel zu oft freigekommen, befindet sich auch in guter, unter Anführungszeichen, Gesellschaft im Gefängnis. Er hat nämlich eine Freundschaft zu einem anderen schweren Verbrecher aufgebaut, Martina? Um wen handelt es sich da?
1: Sein bester Freund jetzt in der Haft ist der Josef Fritzl. Die zwei kommen sehr, sehr gut miteinander aus und der Alfred U. hat halt begonnen in der Haft auch ähm, Bücher zu schreiben, allerdings halt keine herkömmlichen Bücher, sondern Kochbücher. Das ist sein, der Kochen ist auch angeblich eben sein größtes Hobby und es sind Kochrezepte,
0: die er da drinnen gibt.
1: Und er ist auch deshalb bei den ganzen äh, Gefängnisinsassen so beliebt, weil er ständig für sie kocht und angeblich sehr gut kocht.
0: Martina Prewern von der Kronenzeitung. Das lasse ich jetzt einfach einmal so stehen. Danke für dieses Gespräch. Bis zum nächsten Mal. Danke dir. Krone Verbrechen, der Podcast.